0: Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen, meneer de minister-president. Goedemorgen. Uh, ja, hier aan uw kantoor wappert de Vlaamse leven, denk ik altijd, elke dag. Elke dag. Ja, vandaag ja. ook bij u thuis? Vandaag ook bij ons thuis. Ja, ja. Want u bent Vlaams minister-president, het is geen publiek geheim dat u ook Vlaams nationalist bent natuurlijk. Wat, wat is dat voor u, die Vlaamse feestdag? Ja, De Vlaamse feestdag is denk ik de dag dat je als natie even stilstaat bij de weg die je
1: al afgelegd hebt. En vooral ook kijk naar de toekomst, welke weg er nog af te leggen is, eh, op inhoudelijk vlak, van met welke beleidsdomeinen zijn we goed bezig en waar moeten we tandjes bijsteken. En ook hoe kunnen we de structuur in dit land eh, vereenvoudigen. En, maar dan ook ja, toch trots om, om Vlaming te zijn, want ik denk dat eh, Vlaanderen al uh, in de geschiedenis heel wat gepresteerd heeft en vandaag ook een regio is waar toch velen uh, veel naar kijken. Uh, ik geef een voorbeeld, we hebben eergisteren, in het kader van de Vlaamse feestdag de ambassadeurs uitgenodigd. 130 ambassadeurs zijn daarop afgekomen. Dat is nooit gezien. Toch zeker niet voor een deelstaat die zoiets doet. Dus in die zin
0: denk ik wel dat, dat, dat men ziet dat er in Vlaanderen het een en ander gebeurt. Ja, maar terug en vooruitblikken, zegt u, dat gaan we ook vanmorgen doen. Uh, laten we beginnen met vooruitblikken op uw uh, toespraak. Traditionele toespraak gisteren in Kortrijk. Hebt u het vooral over de staatshervorming gehad? Ja, dat is natuurlijk iets dat per definitie vooruitblikken is, want dat kan pas in 2024. Dat kan pas in 2024. Nu, ik heb het ook gehad over uh, onze, uh, ons plan voor, voor
1: de Vlaamse veerkracht en ook de vaccinatie- ja, daar uh, straks succes, succes over hebben. Ja. He? Ja, dat is ook de staatshervorming. Dat is vooruitblikken, 2024. Maar ik heb ook een oproep gedaan en ik wil die oproep herhalen aan de federale regering. We hoeven niet op een staatshervorming te wachten om. Um, bij wijze van spreken, de bevoegdheid bijvoorbeeld voor arbeidsmarkt, voor Wallonië anders uit te oefenen dan voor Vlaanderen op federaal vlak. De behoeften in Wallonië en de behoeften in Vlaanderen zijn totaal anders. Dus men moet daar ook asymmetrisch beleid op kunnen, op kunnen voeren. En daarvoor hoef je niet te wachten op de volgende staatshervorming. Daar zouden we bij wijze van spreken na de zomer mee van start kunnen gaan. Ja.
0: Maar die staatshervorming zelf, hoe ziet u die dan? En hoe moet die voorbereid worden?
1: Wel, die wordt nu voorbereid uh, in de de verschillende parlementen. Uh, Ik denk dat het juist de administraties zijn ook aan uh, aan het werk gezet. En het zou goed zijn dat wij het werk van die administraties onder elkaar
0: uitwisselen, dus de deelstaten onder elkaar en ook met de, met de federale overheid. Dus dat moet goed, goed voorbereid worden. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat per definitie in samenspraak met andere gemeenschappen moet gebeuren in, in de schoot van het federaal parlement. Dan, en daar zijn de ministers Verlinden en Klaar en Val mee bezig. Uh, ik, ik hoorde toen dat er sprake kwam, als het regeerakkoord klaar was, uw partij meteen al niet al te enthousiast zijn van daar gaan we mee aan tafel zitten. Ja, dat is een beetje in tegenspraak dan met dat goed voorbereiden ervan. Ja, maar goed voorbereiden. Eerst en vooral moet je je
1: eigen positie daarin bepalen en zien, in je eigen democratie, dat je daar consensus hebt over welke richting dat je uit wilt gaan. En natuurlijk gaat dit in samenspraak moeten gebeuren met de, met de andere, met andere gemeenschappen. Dat is, dat is evident. Eenzijdig dingen declareren, dat lukt niet. Dus, dus die, die samenspraak moet er zijn.
0: Ja, want uw voorzitter heeft vorige week echt gezegd dat moet met de PS gebeuren in 2024. Bent u daar als minister-president mee eens? Wel, ik ben het in die zin daarmee eens dat als PS na de volgende verkiezingen nog de grootste partij is in Wallonië, ik ga er even
1: vanuit dat dat zo is, dat dan de twee, uh, uh, dat de twee deelstaten met de, met de, met de uh, politieke vertegenwoordiging daarvan zich aan tafel zetten en zeggen ervan uitgaan, eigenlijk komen alle bevoegdheden aan de deelstaten toe en laten we eens kijken wat we nog kunnen, kunnen samen doen. En daarvoor heb je sterke, sterke partijen nodig en dat is vooralsnog in, de PS, uh, in Wallonië de, de PS.
0: Ja, wat hij wat ook zei vorige week, u voorzitter was van de grootste partij volgens de peilingen Vlaamse. Belang, die gaan we niet meenemen. Dat zijn geen legalisten. Bent u daar ook mee eens?
1: Ja, ik merk dat elk interview tegenwoordig over het Vlaams Belang moet gaan. Uh, het is duidelijk uh, dat uh, die partijen die willen eenzijdige uh, verklaringen. dat gaat niet. Je moet aan de tafel zitten. Ik denk dat het Vlaams Belang aan de Franstalige kant weinig gesprekspartners uh, gaat vinden. Dus dat is weinig interessant. Ik denk dat we... Uh, Allee, wat, wat we tot nu toe gezegd hebben, de Vlaamse democratie moet spreken met de Franstalige democratie.
0: Ja, wat gisteren heeft, heeft de voorster van Vlaamse Belang u opgeroepen. Hij heeft, heeft eerst gezegd dat u niet goed bezig bent en dan gezegd van we moeten wel samen front vormen en en Vlaamse Belang. Ja, ik vond dat zeer geloofwaardig als aanbod. He, eerst geef je wat kletsen aan en dan je, maar nu
1: wil ik met u gaan samenwerken. Allee, kom, moet dat kom, iedereen voelt aan dat dit is niet ernstig is. Zijn... Dus u zegt die Vlaamse frontvorming met Vlaamse Belang, die komt er niet. Maar we moeten Vlaamse front vormen in onze Vlaamse democratie. En dat is in het parlement. En kijken hoe ver we daarmee, met, daarmee... Wat bedoelt geraken. u daar dan mee? Met welke partijen bedoelt u Ja, maar dat gaat, het gaat niet over partijen. Dat is de Vlaamse democratie. Het Vlaams parlement is nu aan het werk om te zeggen hoe gaan we de volgende staatshervorming voorbereiden. Als het dan finaal erop aankomt, zullen inderdaad de, de, die, die Vlaamse, vertegen, Vlaamse vertegenwoordiging en de Franstalige vertegenwoordiging aan tafel moeten gaan zitten. Ja, en dus
0: die frontvorming met Vlaams Belangen en N-VA, die komt er niet. Maar
1: eerst mensen tegen hun overkletsen kletsen en dan zeggen, en nu, gaan wij, nu gaan wij samenwerken. Allee, men moet daarin ernstig blijven. Dat is, dat is een weinig interessant voorstel.
0: Ja, dus u zegt daar nee op. Ja, als ik zeg weinig interessant voorstellen, dan klinkt, klinkt dat tamelijk negatief. Denk. Ja, dat is duidelijk. Uh, laten we even over de voorbije maanden, anderhalf jaar terugkijken, meneer Jan Bon. Uh, die corona coronaperiode, uh, de focus lag natuurlijk vooral op het federale niveau. Dat hebben we heel vaak in die overlegcomités gezien. Uh, mag ik zeggen dat dat voor u toch een heel moeilijke positie was, die overlegcomités? Ja, dat was niet makkelijk, want het, ver- het
1: verwachtingspatroon naar de Vlaamse regering op dat vlak was terecht redelijk hoog. Maar de bevoegdheden waren nul. In crisisbestrijding heb je de burgemeester, dan de gouverneur en dan is het minister van Binnenlandse Zaken langs federale kant. De federale regering had ook niet hoeven alle deelstaten rond de tafel te brengen om die crisis te beheren. Ik denk dat dat goed was dat ze dat deden, maar het is wel de bevoegdheden zaten bij hun. Wij schoven mee aan tafel om proberen consensus te vinden. Dat is ook eigenlijk altijd gelukt, maar hoe dan ook, door de bevoegdheden zat je daar in een, ja, in een, in een tweede rangsrol. En als vlaams nationalist is dat natuurlijk niet interessant. Voelen je maar, zich gevrongen, is het dat? Maar gevrongen gaat het... Kijk, het was voor mij heel snel duidelijk dat we niet moesten over bevoegdheden. Je zit in een oorlog, je zit, je zit in een enorme crisis te bestrijden. Ja, dan is het laatste wat de publieke opinie verwacht is, denk ik, dat je zegt, ja, ben jij bevoegd voor dit en jij voor dat. Nee, dan moet je denk ik samen... Uh, zien dat je, die, dat je die crisis kunt aanpakken. Uh, maar ik hoop bij een volgende staatshervorming dat we Vlaanderen ter zake wel bevoegdheden kunnen geven. Zodanig dat wij
0: met bevoegdheden ook mee die crisis kunnen aanpakken. Het ja. was natuurlijk ook een, een beetje soms een vreemd beeld. U, u nam die beslissingen mee, u verdedigde die denk ik ook altijd. Ja. En uw eigen partij, uh, die schoot dan heel veel van die beslissingen af. Dat moet dat toch niet comfortabel gevoeld hebben? Maar Ik weet niet of u heel veel van die beslissingen af Of afschoot. De avondklok, avond... sluiting van de horeca. Ja, kunnen... maar, ja maar goed. Dat is het juiste. Hè. Er is
1: één iemand die naar de tafel moet gaan om daar het compromis te maken. Ik denk dat het ook altijd beter was om daar met een vergelijk buiten te komen eh, dan vechtend over straatrollen en dat de publieke opinie zou zien, de leiders van dit land, zijn niet in staat om eh, crisismaatregelen te nemen. Dat zou een verschrikkelijk beeld zijn. Dat er soms maatregelen bij waren die niet helemaal mijn roesting en de goesting van mijn partij zijn, ja, dat is logisch, denk ik, in zo'n geheel. En dat dat dan opgemerkt, dat de partij dat dan
0: opmerkt, dat denk
1: ik, dat ook, ja, dat ook Maar zo ziet
0: ze natuurlijk u wel onrechtstreeks of rechtstreeks zelfs in nee,
1: de rug. Maar nee, dat is niet waar. Men, men heeft toch altijd gezegd, er moet een vergelijk gemaakt worden. Maar hadden we het alleen voor het zeggen, dan zouden we het misschien wat anders ingekleurd hebben. Ik denk dat dat het verschil is
0: tussen ja, de uitvoerende macht en, en, de, en de partij. Ja. Er zijn heel wat maatregelen geweest. Ik heb er al aan gerefereerd die, die uw partij dan toch federaal in de oppositie onder vuur nam. Die avondklok, die sluiting van de horeca. Is dat allemaal voorgoed verleden tijd, die dingen? Euh, zoals de crisis nu aan het
1: evolueren is denk ik dat dat voor goed verleden tijd is maar of dat voor toekomstige crisissen of zo niet ooit terug noodzakelijk zal zijn dat, dat zullen we zien maar ik, euh, ik hoop uit de grond van mijn hart dat wat de, wat
0: de pandemie nu betreft dat we dat achter ons krijgen. Ja, want er is wel heel veel ongerustheid over die stijgende cijfers goed, het is zondag, dan zien we die niet maar in buurlanden is het echt dramatisch euh, omhoog aan het gaan ja, maar je moet denk ik het gaat over de besmettingen je moet dat je tegelijkertijd
1: zetten in functie van de vaccinatie, want de vaccins dat is ons ticket naar de vrijheid. Die gaan ons ervoor tegen beschermen dat besmettingen geen ziektes worden en. Uh, uh, laat ons hard vasthouden, ook geen, ook geen overlijdens. Dus je moet dat altijd zien met de graad van besmetting. En zoals iedereen, uh, de graad van vaccinatie, excuseer mij. En zoals iedereen weet, Vlaanderen staat vandaag aan de wereldtop wat vaccinatie betreft. Wij gaan einde van de maand, binnen, binnen 14 dagen, gaan wij 80% van de volwassen Vlamingen hun tweede prik gegeven hebben. Uh, dat is een in Nederland denk ik dat men op dit moment, maar aan 60% zit Duitsland ook. 60 ja,
0: Brussel zit trouwens ook maar aan een goede 50%. Hè.
1: In Brussel is een, is een uitdaging. Um, en ik hoop uit de grond van mijn hart dat de inspanningen die het Brusselse gewest levert, en ik moet zeggen eerlijk, eerlijk gezegd... Op De overheid levert inspanningen om dat op te drijven. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat 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 ook lukt. We hebben er alle belang bij. Er is zoveel interactie tussen Brussel en Vlaanderen uh, dat dat we er alle belang bij hebben dat 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 cijfer ook omhoog gaat. Ja,
0: precies, want daar wil ik het dan even over hebben. U zegt, en en Vlaanderen heeft die doelstelling gehaald, op 11 juli bijna elke volwassen Vlaming, ik denk op een enkele duizenden aantal na. Wel, laten we zeggen, we hebben iedereen uitgenodigd. We hebben eigenlijk de 16-plussers al allemaal uitgenodigd. Ja, dat is is de loftrompet voor u, maar Brussel inderdaad ook, Wallonië is minder, maar vooral Brussel. Uh, Maar goed, Vlaanderen stopt niet aan aan de grenzen van Brussel natuurlijk. In hoeverre uh, kan die lage vaccinatiegraad in Brussel uh, niet zorgen dat er toch bijkomende maatregelen moeten genomen worden... Ook voor Vlaanderen, als, als die besmettingen effectief sneller omhoog gaan? Ja, dat is, dat, is een, dat is een uitdaging. En ik hoop echt uit de grond van mijn
1: hart dat de inspanningen die het Brusselse gewest levert om die cijfers nog omhoog te krijgen, dat die effectief lukken. En ik heb ook al aangeboden, als wij op een of andere manier kunnen, kunnen behulpzaam
0: daarin zijn, zullen we dat, zullen we dat zeker zien. Maar als dat, als dat zo blijft, is het niet uitgesloten dat er, als, als die besmettingen omhoog gaan, dat er, dat er voorzichtiger moet opgetreden worden, dat er nieuwe maatregelen komen? Wel, daar moet rekening mee gehouden worden, als we, de, als we die
1: afwegingen maken. Uh, als, als, als echt zo'n een, een gewest, en zeker een gewest waar je veel uh, interactie mee hebt, echt achterblijft in de vaccinatiecampagne, is dat een element dat we mee moeten nemen in de overwegingen. En dat zal misschien meer een rol spelen, ik zal maar zeggen, in veelvoorde dan in Turnhout of zo, omdat dat ja. veel dichter Maar dat gaat u wel
0: zijn. moeten uitleggen. Uh, hier in Vlaanderen is bijna iedereen gevaccineerd, en toch gaan we strengere maatregelen moeten ja, maar nemen. maar u zegt nu al dat we strengere maatregelen gaan nemen. Dat hebt u mij niet gehoord
1: zeggen. We gaan daarmee rekening mee moeten houden. Dat er in Brussel, eventueel, in voorkomend geval, een lagere vaccinatie gaat. Het is niet noodzakelijk dat daar uh, strengere maatregelen moeten genomen worden. Uh, Ik denk denk, misschien dat we een wat grotere rol voor het vaccinatiepaspoort en zo moeten geven bij een aantal activiteiten. Dus er zijn nog vele pistes open. Ik heb
0: niet gezegd dat we naar naar strengere maatregelen Maar Het is een uitdaging. Ik heb het wel een paar keer gezegd. Als ik dat mag citeren. Uh, Want vrijdag is het overlegcomité. Uh, Dat was in feite de bedoeling om een soort groen licht te geven voor de versoepelingen die eraan komen voor augustus en september. Komt dat nu in het gedrang door die, die nieuwe opstoot en ook door wat we in buurlanden zien? Ja, maar ik zeg het, wat we in buurlanden zien, dat zijn landen die, uh,
1: zeker in vergelijking met Vlaanderen, veel lagere vaccinatiegraad hebben. Dat is een heel belangrijk element in de overweging. Ik denk dat we altijd een stuk voorzichtigheid moeten inbouwen. Uh, Inderdaad, normaal, als de cijfers waren, blijven evolueren, gelijk ze evolueerden, uh, ik zeg het is vooralsnog in de besmettingen nog niet mm-hmm. in de druk op het gezondheidssysteem en daar gaat het toch over uh, dan moeten we kijken wanneer we echt inderdaad verder, verder kunnen, kunnen versoepelen dat is uh, uh, roekeloosheid mag in deze crisis niet je moet dat met twee, met twee woorden spreken maar goed, het is nog een week uh, we kunnen nog zien verder hoe dat de cijfers verder evolueren ook goed overleg plegen met de, met de specialisten en dan volgende vrijdag de beslissingen nemen die noodzakelijk zijn ja,
0: want hoe kijkt u bijvoorbeeld naar Nederland goed, die, die vaccinatiegraad ligt iets lager maar er zijn wel drastische beslissingen genomen, ook onder meer naar, naar optredens, naar festivals en zo toe. Maar Nederland was in de versoepelingen al wat verder gegaan dan wij. pakken daar nu een stukje van
1: terug. Ik denk dat wij wat voorzichtiger uh, zijn, ook in de versoepelingen. Uh, en ik zeg, onze vaccinatieraad ligt echt substantieel veel hoger dan Nederland.
0: Ja, maar bijvoorbeeld discotheken waar Nederland open, dat is bij ons ook nog niet aan de orde.
1: Die hebben we al te dichtgehouden tot hier toe. Hè. Omdat, ja, we moeten daar geen tekening bij maken, discotheken. Daar kan je moeilijk zeggen, mensen moeten uh, anderhalve meter van elkaar aan tafeltjes van, acht is het nu, gaan zitten. Ja, dat dat staat haaks op het heel gebeuren in zo'n discotheek. Dus ik denk dat daar inderdaad nog enige voorzichtigheid uh, moet aan de dag gelegd worden.
0: Bent u uiteindelijk niet blij dat Tomorrowland niet doorgaat met deze cijfers? Maar Tomorrowland... Uh, je moet zien, dat, dat is, was niet gewoon, daar wandelde je niet gewoon binnen, gelijk
1: eventueel in andere kleinere festivals. Je moest ofwel uh, je de vaccinatiepaspoort hebben, dat wil zeggen je tweede prik plus veertien dagen uh, na de tweede prik wachten, omdat dan uh, de, vac- de vaccins echt effectief zijn. Of moest je een heel recente negatieve PCR-test maken. Dus het is niet zomaar to Morland koopt een ticket en wandelt binnen. Dat was niet. Er waren ook heel drastische maatregelen om dat te beperken. Uh, Pukkelpop zal in principe wel uh, doorgaan. Dus dat. Juist omdat de omstandigheden zo veilig gemaakt worden. En dat is nu de vraag of we dat, het gebruik van dat coronapaspoort nog wat meer eh, bij meer activiteiten gaan doen. Dat is zeker een vast een vraag die op tafel ligt.
0: Ja, u hebt er nu al een paar keer naar verwezen dat het coronapaspoort, dat is dan ofwel aantoon dat u of gevaccineerd bent volledig ja. of, of uh, dat u negatief getest hebt. Ja. Dat, dat zou kunnen uitgebreid worden naar ook kleinere festivals dan? dat valt te bekijken.
1: Hè. Liever, ik zou zeggen liever dat dan, dan kleinere festivals te verbieden. Dus we moeten dat in de volgende week evalueren en, en, en zien waar dat, of het ook haalbaar is voor die kleine festivals en toestanden. Dus er zijn nog wel wat vraagtekens. Maar ik zou zeggen, liever het coronapaspoort uh, of of bewijzen dat je gevaccineerd bent en dat het dan kan doorgaan, dan het verbieden van van die kleine festivals.
0: Geldt dat ook voor andere festiviteiten, huwelijken bijvoorbeeld? Kan dat daar ook een rol spelen? Ik
1: denk dat dat heel moeilijk wordt, want dat zijn zaken in privé aangelegenheden. Uh, Ja, ja, dat dat wordt wordt heel heel moeilijk, denk ik. Ik
0: denk uh, dat dat... uh, Quasi niet te organiseren is. Ja. Er is wel bij velen wat uh, ja, de ongerustheid van vorige zomer heeft aangetoond. dat uh, ja, het reizen, wat inherent is aan, uh, aan de zomervakantie. dat dat, uh, dat coronavirus opnieuw uh, fors kan doen aanwakkeren. En kijk, we zijn ja, 11 juli en, en het lijkt al zover, ook dit jaar. Hè? Maar ik ben het daar fundamenteel niet mee eens. Vorige zomer hadden we nog niet één
1: vaccin gezet. We wisten zelfs nog niet wanneer er een vaccin ging komen. Vandaag, allez, vandaag niet, maar over 14 dagen, hebben we 80% van de, Vlamingen, hun twee, van de volwassen Vlamingen hun tweede prik gehad. Dat is een fundamenteel andere situatie dan een jaar geleden. Je mag dat niet vergelijken. En ik zeg het nog eens, dat de besmettingen stijgen is vervelend. Dat we liever niet gehad natuurlijk. Maar het was enigszins verwacht. De vraag is altijd maatregelen worden genomen om de druk op het gezondheidssysteem onder controle te houden. En vooralsnog zien we die uh, overslag niet naar de ziekenhuiscijfers. Uh, we moeten altijd met twee woorden spreken. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, zijn mogelijkerwijze een, een risico. Maar zelfs is 80% van onze volwassen bevolking goed gevaccineerd.
0: Ja, en als u op, op dat elan verder gaat op die vaccinaties, uh, op welke termijn met twee woorden spreken, dan denkt u dat uh, ja, de, het, het, het min of meer normale leven weer helemaal terug is? Ja,
1: is inderdaad altijd met twee woorden sprekende. Ik denk dat wij toch uh, ja, naar het einde van de maand augustus als de leveringen doorkomen, dan ook, ook daar moet je altijd met twee woorden spreken. Naar 90 vaccinatiegraad gaan. En dan moet toch min, min of meer het, uh, het normale leven zijn gang kunnen gaan. Dus in september dan... is het
0: kantelpunt, zegt u. Hoe zegt u. In september is het kantelpunt. Wel, als
1: we die 90 halen van vaccinatie, dat is denk ik een belangrijk punt. Want dan zullen die, die resterende 10 zullen mensen zijn die ervoor gekozen hebben om niet gevaccineerd te worden. Hè? Dat is, iedereen zal dan de gelegenheid gehad hebben om gevaccineerd te zijn. Ja, en dan moet je toch kunnen zeggen van uh, nu
0: is de verantwoordelijkheid van de individuele burger, dat hij hij of zij zich niet heeft laten vaccineren. Dat zullen we dan begin september zien. Meneer Jan Bon, 11 juli, wat staat er nog op de agenda voor u? Ja, het is een drukke dag. Ik ga ze even... Uh, Alhoewel de 11 juli-viering niet in het Brussel stadhuis
1: doorgaat, heeft de Brusselse burgemeester ons toch uitgenodigd, minister Dalle en mezelf, om toch die traditie nog een beetje in ere te houden. Volgend jaar zal men wel terug naar het Brussel stadhuis gaan. Daarna gaan we naar Meissen, waar dan uh, die 11 juli-plechtigheid plaatsvindt. En dan in de namiddag ben ik in Antwerpen op het Schoonselhof voor de traditionele 11 juli viering daar. En dan hoop ik in mijn eigen gemeente ook nog even in het 11 juli gewoel te kunnen,
0: te kunnen terechtkomen. Een drukke dag met dus als, als hoogtepunt ook die 11 juli viering, de traditionele viering in de plantentuin in Meissen is dat. En die is ook trouwens live te bekijken in een extra villa politica om 11 uur op 1. Meneer de minister-president, dank u wel.